0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Hoje nós vamos ter um pós-crédito da nossa série Não Mais Escravos. Foi top a série, né? Cara, foi muito legal. A gente ouviu muitos testemunhos e eu acredito que. Existem muitos mais testemunhos do que aqueles que a gente ouviu. E eu glorifico ao Senhor por isso. Por tanta coisa boa que aconteceu. E eu digo que nós vamos ter aqui um pós-crédito. Porque eu vou acabar mencionando algumas coisinhas que são referentes ao que nós vimos durante a série. Mas não recapitulando, simplesmente mencionando. Mas desde que eu comecei a orar, perguntando para Deus sobre a palavra de hoje, sobre o que deveria ser ministrado, eu senti uma necessidade muito grande de falar algumas coisas que são para muitos crentes, extremamente básicas, talvez até óbvias para alguns, e aí orando sobre essa mensagem, o Espírito Santo, numa do, num dos momentos de oração, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, ele falou assim, o óbvio precisa ser falado. Eu falei: "Amém, Jesus. Se o óbvio precisa ser falado, então aquelas coisas que talvez para mim sejam óbvias e para alguns de vocês sejam óbvias, para outros elas podem ser consideravelmente desconhecidas." A verdade é que é nítido para quem tem buscado ao Senhor, para as pessoas que também pelas pessoas que eu tenho conversado aqui que Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, amém? Vou dizer mais uma vez, Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, amém? Ah, porque teve uma série? Não, nada a ver, a série é só mais uma das ferramentas que Deus traz para que continue a obra que Ele começou na sua vida. O Senhor está constantemente falando e constantemente trabalhando nos corações daqueles que estão dispostos a viver a vida que Deus tem oferecido a nós. Vou fazer uma pergunta óbvia, mas como óbvio precisa ser dito, você quer viver a vida que Deus tem para você? Você quer viver a vida que Deus tem para você sem reservas, intensamente, plenamente, então o Senhor ele vai continuar trabalhando no seu coração, te ensinando, te exortando e te conduzindo pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel e Ele vai completá-la. Quando nós... Nos arrependemos dos nossos pecados Confessamos E cremos em Jesus Cristo Nós recebemos uma nova vida E 2 Coríntios 5,17 Diz que se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram E coisas novas surgiram A NVI fala isso Eis que surgiram coisas novas e essa palavra aqui, que é traduzida para nós como nova criação, ela originalmente fala de alguma coisa totalmente nova, que nunca foi vista antes. Ela não é um novo item de uma coisa que já existia, mas é algo que foi criado do zero. Como lá no Gênesis, quando Deus fala... E as coisas surgem. Não é, por exemplo, essa caneca. Uma caneca simples. Provavelmente, ela não é a única caneca desse modelo. No mundo. Quando ela foi fabricada, várias delas, dela, dessa caneca, foram fabricadas. Certo? Então, essa caneca aqui não é mais nova. Mas eu posso ter uma caneca exatamente igual, nova. Certo? Mas não é isso que Deus está falando da nossa vida. Não é algo que já existe que foi agora renovado. É algo totalmente novo. Criado do zero. A partir do poder de Jesus Cristo. A partir do poder da salvação. E isso é maravilhoso. Não é? é maravilhoso, não é? E aí o Senhor diz que com essa vida nova, coisas novas surgiram. Em Cristo, nós temos uma grande oportunidade. Uma oportunidade única. Uma única chance, talvez, que nos é dada de viver uma vida completamente nova. Deixando para trás as coisas antigas. E vivendo de uma nova forma. De uma maneira completamente diferente. A salvação em Cristo Jesus abre uma porta... Que antes estava fechada e que não poderia ser aberta por ninguém, se não por Jesus. E essa porta que é aberta, é a porta para uma nova vida. Que nos leva para uma nova visão. Uma nova perspectiva das coisas. Um novo entendimento das coisas. Antes de nós sermos alcançados pelo amor de Cristo... Nós éramos escravos do pecado e das nossas próprias escolhas. Que por mais bem intencionadas, as nossas escolhas sempre apresentam falhas. Mas quando estamos em Cristo, passamos por essa porta para uma nova vida. E aí nós podemos enxergar as coisas como elas realmente são. E em Cristo, através da orientação do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando na gente... Nós podemos tomar decisões que nos levam a caminhar e viver uma vida em Deus. Amém? Mas e aí? Beleza. Se tudo se fez novo, se agora eu sou uma nova criação, se agora eu sou uma nova criatura em Jesus, por que, que eu ainda continuo sofrendo com as coisas do passado? Por que que eu ainda estou patinando nos mesmos erros? Repetindo os mesmos, talvez, pecados? Às vezes regredindo em alguns aspectos. Por quê? Tem uma, uma coisa importante aqui. Estar habilitado e praticar as coisas para qual eu estou habilitado são momentos diferentes são coisas diferentes estar habilitado e praticar são coisas que estão atitudes de distância como como que isso funciona Deixa eu dar um exemplo para vocês é, eu me formei em 2000 e... <risos> 2000 e alguma coisa, acho que foi 7 ou 8, 2008, acho que 2007, eu me formei em engenheiro ambiental. Não sei se você sabia disso. Me formei em engenheiro ambiental pela Universidade de Santa Catarina e comecei a trabalhar na área. Fui lá, é, fiz o meu cadastro no CREA tirei uma carteirinha, fui habilitado, depois eu ainda fiz uma especialização já aqui no Paraná, na UTFPR, em engenharia de segurança do trabalho. Então tenho duas habilitações aí como engenheiro. Trabalhei algum tempo e o senhor me chamou para tempo integral na obra, eu deixei para trás isso. E agora só trabalho como pastor, sirvo como pastor, hoje tenho um negócio também, então sou um meio empresário também. Mas enfim, eu nunca mais atuei como engenheiro, eu nem tenho mais creia, né? O meu creio eu suspendi ele porque eu não uso mais. Então eu não posso dizer hoje que eu sou engenheiro. Eu posso até dizer que eu sou habilitado. Tu pode dizer ah, eu sou engenheiro porque eu tenho uma habilitação, mas eu não exerço a função de engenheiro. O que realmente me faria engenheiro completo? Como profissional Seria se eu estivesse atuando Na minha profissão Ok? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então eu posso Eu só poderia atuar como engenheiro, obviamente Porque eu fui habilitado Se eu não tivesse sido habilitado Eu não poderia atuar Mas da mesma forma Se eu quisesse atuar como engenheiro Não sendo habilitado Eu não poderia Concordam comigo? Poderia até ser preso né, por falsidade ideológica. Poderia ser preso por muitas outras coisas, por responsabilidade e tal. E uma vez que eu, sendo habilitado, atuo dentro da área para a qual eu fui habilitado, eu vou sendo recompensado por isso. Com salário, financeiramente, com a profissão. E quanto mais eu vou praticando essa profissão para a qual eu fui habilitado, melhor eu vou me tornando. OK? Isso poderia ser aplicado para carteira de motorista também. Mas aí alguns vão dizer que mesmo praticando continua dirigindo mal. Então, eu não quero, eu quero falar uma coisa, para que você viva uma vida em Deus, você precisa ser alguém que foi salvo, certo? Eu não tenho como simplesmente decidir viver uma vida por Deus se a salvação não alcançou o meu coração. Mas se eu aceitei Jesus e a salvação me alcançou, isso não quer dizer que eu vou viver uma vida exatamente para a qual o Senhor me chamou para viver. Está fazendo sentido? Eu passei pela porta que é Jesus para caminhar um caminho eterno, mas eu preciso caminhar esse caminho eterno. Eu preciso ir na direção daquilo que Deus me chamou, me salvou para ser. Deus não me deu uma nova vida Não te deu uma nova vida Não te fez uma nova criação Para você simplesmente estar Ele te chamou para viver Essa vida Ele te chamou para caminhar Nessa vida Mesmo entendendo isso Mesmo dizendo assim Pastor, eu creio em Jesus Eu sei que eu fui salvo pela graça eu quero viver uma vida com Deus, mas eu não consigo. O que será que acontece? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. O que que acontece? E antes de ir para os textos bíblicos, convidei, convidei não, né? Eu e a Su conversando aqui, a Su escreveu uma parábola, uma história. E além de contar essa história, a Mavi vai desenhar a história. Então a gente vai acompanhar essa parábola ali com elas. Vamos lá. A parábola se chama
1: Por onde esse rato entrou em minha casa? Era uma vez uma linda casa, dessas que você vê em filmes, era uma casa enorme com muitos cômodos. Essa casa tinha uma pequena rachadura perto do piso de madeira. Quase não dava para ver, pois havia em frente à fresta uma estante de livros. Certo dia, um ratinho saiu do esgoto e encontrou a rachadura da rebuscada residência. Ele entrou pelo buraquinho e gostou do que viu. Percebeu que ninguém ouviu e muito menos o expulsou. O ratinho chamado Capotraste encontrou um cômodo da casa que não estava sendo habitado por ninguém. Então decidiu fazer daquele quarto o seu novo lar. Não demorou muito para que Capotraste encontrasse na rua uma bela rata cinzenta. E lá na casa eles foram viver e tiveram muitos, mas muitos, muitos filhotinhos. Tempo depois, o dono da casa decidiu finalmente se desfazer de objetos e móveis que ele não usava há anos. Então, contratou duas pessoas para que o ajudasse com essa tarefa. Quando entraram no quarto, que estava fechado há tanto tempo, levaram um grande susto. Tinham camondongos por todos os lados. Não imaginavam que encontrariam tantos ratos morando ali. E quando começaram a mexer em alguns móveis, começaram a sair ainda mais ratos. E ao erguerem o tapete, então, eram tantos ratos que mal dava para contar pela velocidade que corriam. Dava até a impressão de que o tapete estava levitando em meio aos gritos de susto. A equipe de detetização teve de ir lá muitas vezes. Mas os ratos não paravam de aparecer. Eles se espalharam pela casa. Então... O dono da casa, já exausto com a situação, em alta voz gritou. Meu Deus, me mostre como esses ratos continuam entrando em minha casa. Sentou-se no chão. E de trás da estante de livros apareceu um ratinho. Que correu pela casa. Foi aí que ele encontrou a pequena rachadura que dava acesso para os ratos do esgoto entrarem o dono da casa precisava fechar mais que depressa aquele buraco e foi o que ele fez fechou a brecha que aparentemente era tão pequena mas que gerou grande transtorno e medo Nunca mais aqueles ratos o importunou. Depois disso, ele tirou uma grande lição de que nunca mais deixaria a casa tanto tempo sem limpar.
0: Muito bom, vamos aplaudir aí, gente. Muito bom, muito bom Muito bem Essa casa sou eu Essa casa é você Uma linda casa com muitos cômodos Que nós não somos uma casa qualquer Com diversas áreas que vão representando A nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma E essa casa Jesus escolheu para habitar mas Jesus não escolheu habitar essa casa e ficar simplesmente na sala ou simplesmente na cozinha. Ele quer habitar na sua vida de uma forma completa. Uma casa limpa, sem manchas, sem cheiro de pecado. E aí, nós podemos dizer que existe um cômodo dessa casa que chama família. Outro cômodo que existe vida sentimental, relacionamentos e assim por diante. Precisamos entender que se Jesus liderar essa casa... A minha vida e a sua vida vão sendo transformadas Pela liderança de Jesus Porque Jesus está ali dentro E aonde Jesus está, o mal tem que sair Aquele buraco na parede Aquela rachadura Ele representa o pecado ou a brecha Ou a legalidade que é aberta Aonde há pecado E essa é uma abertura que a gente dá Para que Coisas que não vêm de Deus e que vêm sujar o nosso coração. Entrem e ocupem a nossa casa. Aqueles ajudantes que vêm para ajudar o rapazinho. Representam líderes espirituais que nos aconselham, que nos ajudam. Que nos conduzem às vezes em um tempo de, de renúncia, de quebra, de vínculos. De, como se fosse um arrependimento conduzido. Né? Para que nós tiremos toda a autoridade espiritual que foi dada aos demônios e retomemos ela, entreguemos ela na mão de Jesus por isso precisamos procurar pessoas maduras e sábias para isso os ratos obviamente são espíritos malignos, entidades demoníacas que encontram espaços para entrar e ocupar a nossa casa por isso precisamos limpar o nosso coração como limpamos a nossa casa sempre Através de confissão de pecados, pecados que precisam ser confessados, arrependimento, purificação. E uma vez que fazemos isso, não há como essa sujeira permanecer. Precisamos recorrer a Deus o tempo todo, que é o dono dessa casa, para que Ele nos mostre, como mostrou para o rapazinho, que atrás do armário existia uma abertura, para que essa abertura seja fechado, quando fala fechou o buraco é um pecado que foi confessado e a legalidade foi retirada e aí no finalzinho falou ele nunca mais deixou a casa tanto tempo sem limpar, é como deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e entra uma coisa que não é porque alguma coisa aconteceu há muito tempo atrás que não precisa ser confessado hoje se esse buraco continua aberto, mas aí eu quero entrar num assunto aqui muito interessante, que é a respeito do nosso posicionamento em Cristo, nós podemos ter, usando da parábola, a gente pode ter descoberto a necessidade de uma cura interior, a necessidade de romper maldições, como nós ouvimos aqui, pastor Silas ministrar, a gente pode ter percebido a necessidade de quebrar vínculos que foram estabelecidos no passado com Satanás, mas se nós não nos posicionarmos, ou seja, se não entendermos de uma vez por todas, quem nós somos em Cristo Jesus, e qual é a nova identidade que nós temos em Cristo, qual é a nossa nova cidadania, que é uma cidadania celestial e eterna, todas essas práticas, esses recursos, Quebra de vínculo, cura interior, rompimento de maldições Todas essas práticas, se nós não soubermos a nossa posição em Cristo Elas deixam de ser práticas espirituais E elas viram simplesmente muletas místicas Paliativos emocionais Que dão uma ideia de alívio Mas que lá no fundo não produzem efeito Estão comigo? eu não estou dizendo gente, que essas coisas não funcionam, elas funcionam, eu creio na eficácia de quebra de vínculo, de quebra de maldição, de processo de cura interior, existem vários hoje em dia, mas essa eficácia só é comprovada, nas pessoas que antes ou logo que iniciam esse processo, elas sabem com segurança quem elas são em Cristo Jesus, que diz respeito ao nosso posicionamento espiritual. E o problema é que tem muito crente que quer lidar com as consequências sem eliminar as causas. Ele percebe as consequências. E aí as consequências trazem um incômodo. Uma, uma tribulação. Um, um desconforto emocional, um desconforto espiritual. Então, eu, eu, eu tento lidar com aquelas consequências, com aquele desconforto. Eu até recebo algum alívio, porque orar realmente transforma as nossas emoções, nos toca. Mas se eu ficar lidando só com as consequências, sem eliminar a causa, a causa permanecer lá, essas consequências vão aparecer de novo. E elas às vezes vão se transformando em outras coisas, mas vão surgindo enquanto eu não lido com a causa. Porque a causa é o pecado. E o único que pode nos libertar do pecado é o próprio Cristo. Não é uma ferramenta que vai nos libertar do pecado. É Cristo. E para que eu seja liberto desse pecado, eu preciso confessar esse pecado. Para que o Senhor tenha autoridade sobre essa área da minha vida. Para que ninguém mais tenha autoridade senão Jesus. Amém? Estão entendendo? Então o processo de cura, de quebra de vínculo, de quebra de maldição, ele só vai realmente acontecer se primeiro você entender quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? Uma nova criatura. Que não tem mais que sofrer com as coisas que estão no seu passado. Que não tem mais que sofrer consequências de pecados que ficaram no seu passado. Amém? Nós entendendo, entendendo a nossa posição em Cristo Jesus. Então nós precisamos caminhar na direção daquilo que Ele tem para nós. Sabe, crente é uma coisa, né? Crente adora... Adora enfeitar o pavão. Adora inventar coisa para se incomodar. Parece até para desviar a atenção de assuntos que são sérios. O crente às vezes se preocupa. Ah, porque não pode ver filme da Disney. Quem que é aquela geração que foi privada da Disney? E aí levanta a mão. Não, porque não pode filme da Disney. Porque não pode o Harry Potter. Porque não pode o essa série nova, Round Six, Não pode. Não pode tatuagem ai Jesus, fica inventando coisas para ocupar um espaço às vezes na prática espiritual enquanto coisas sérias são negligenciadas, a gente fica dando importância para as coisas que são marginais muitas vezes detalhes, deixa de lado o que realmente precisa ser expelido da nossa vida que é o pecado sabe, eu recentemente tive a oportunidade de passar por um processo de, de, de cura, de quebra de vínculo. Recentemente, faz alguns meses. Foi muito especial. Nunca na minha vida eu tinha parado para um tempo de retiro espiritual, individual. Eu tive a chance de fazer isso, foi maravilhoso. Não tenho muito tempo para contar aqui. Mas quero contar uma coisa para vocês que aconteceu logo no início. Logo nos primeiros momentos. A... Nós começamos a falar sobre a minha vida, sobre a minha história, e aí algumas coisas foram sendo lembradas, foram vindo à tona sobre relacionamentos, quando eu era mais jovem, relacionamento com os meus pais, com familiares, com amigos. E eu comecei a pensar, naquele momento que eu estava confessando e conversando a respeito desses assuntos, que eram alguns delicados para mim, que eu pensava assim: ah, deixa para lá, isso não é importante. Estava pensando isso, deixa para lá. Mas aí, quando nós terminamos de conversar e fomos para o momento de oração, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração com tanta clareza, não audivelmente, não ouvia audivelmente, mas o Espírito Santo falou no meu coração assim: tudo que o diabo quer é que você deixe para lá. E aquilo queimou no meu coração pedir perdão para Deus porque de alguma forma eu estava dizendo para Deus assim o Senhor não precisa lidar com isso Deus, deixa para lá deixa que eu resolvo e muitas vezes você faz o mesmo você pensa assim, ah é algo que já ficou, é algo que já passou mas você sabe que não passou porque quando você é tocado nessa área, aquilo vem à tona a consequência vem à tona, afeta o teu emocional, afeta a tua saúde, afeta a tua forma de pensar, afeta a tua forma de sonhar, porque nunca foi tratado da maneira que deveria, nunca foi confessado da maneira que deveria, nunca foi quebrado da maneira que deveria, porque tudo que o diabo quer é que você deixe para lá, e esse pecado vai afetando muita coisa na nossa vida gente, Afeta os nossos relacionamentos Nosso relacionamento com Deus Nosso relacionamento com a família Nosso relacionamento com os amigos Afeta a nossa saúde Agrava doença, traz doença Contamina tudo como um vírus Vai contaminando todas as áreas da nossa vida Corpo, alma e espírito E o pecado é tudo aquilo que me faz Errar o alvo né? A tradução da palavra pecado no antigo é errar o alvo É errar Deus eu tento, mas não consigo, eu erro Deus. Tomo decisões que me afastam. Ou tenho práticas que me afastam. O pecado é toda quebra de princípios que já foram estabelecidos por Deus na sua palavra. Seja isso voluntário, ou seja isso involuntário. Seja intencional, ou seja consequências de maus hábitos que nós fomos adquirindo na nossa vida. Não é porque já virou um hábito. E talvez não te cause remorso que deixou de ser pecado. Até mesmo aqueles pecados que não são culturalmente, na cultura cristã, falados e aceitos. né Como os que aparecem lá em Gálatas 19. Maledicência, mais conhecida como fofoca. Glutonaria, que é o vício em comer em excesso. Sentimentos de raiva, de vingança. Inveja, mesmo que seja uma inveja silenciosa bajulação, emulação que é comparação, é querer viver a vida de outra pessoa, consumismo etc, até timidez que gera negligência né? A timidez que gera negligência que é aquele que sabe o que tem que fazer mas não faz, como diz em Tiago capítulo 4 versículo 7, acaba também cometendo pecado e todas as vezes que eu quebro um princípio desses, que é estabelecido na palavra de Deus eu peco e eu dou uma abertura para que o diabo possa semear discórdia, possa semear ofensa na minha vida e essa abertura que o crente chama de brecha é um linguajar muito crente né se alguém fala brecha numa conversa você já sabe que o cara é crente é que nem quando alguém fala discernimento só crente que fala, usa essa palavra discernimento, e é isso que se chama brecha, é esse espaço que é dado através do pecado e o que que nós Precisamos fazer Você pode, pode estar pensando assim Como eu já vi gente pensar e argumentar Ah, então, Carlinhos, você está dizendo que O sacrifício de Jesus na cruz Não foi suficiente para me salvar e para me limpar do pecado É isso que você está falando Não é isso que eu estou falando É claro que sim Que o sacrifício de Jesus É suficiente para nos salvar E nos libertar Do pecado Para nos livrar dos pecados Que nós Confessamos e Abandonamos O verdadeiro arrependimento A verdadeira libertação do pecado É quando o pecado é abandonado Quando ele fica para trás Quando ele fica lá No passado E nós temos a, O poder de nos livrarmos desse pecado Entre aspas, por causa do poder Salvador de Jesus Nas nossas vidas Se não fosse o sacrifício de Jesus Nunca seríamos libertos Desses pecados Então nós não estamos falando aqui Sobre perder a salvação Ai, pequei e perdi a salvação Não pequei recuperei per Pequei e perdi a salvação Como se fosse um joguinho né? Não é isso, eu sou salvo Pela graça, estou em Cristo Jesus Nada pode me separar Do amor de Deus Mas olha o que a Bíblia também diz Agora vá e não peque mais É isso que Jesus falou para a mulher adúltera eu também não te condeno. Ou seja, teu pecado foi perdoado. Mas agora vá e não peque mais. João 8.11 Primeiro João, capítulo 1, versículo 9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos limpar de toda injustiça. Ou seja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Gálatas 5:25 diz: Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Ou seja, se eu tenho uma nova vida no espírito, então agora eu ando, caminho, sigo em frente pelo espírito. Romanos 6 capítulo 4 diz que nós fomos sepultados com Jesus na sua morte por meio do batismo a fim de que Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos Uma vida nova Mais uma vez essa palavra nova Algo que nunca havia sido Criado antes E aí nós temos algumas Aplicações aqui Que eu vou tentar fazer rapidamente Primeira delas, eu quero usar como ilustração A história de Neemias Neemias foi um homem tocado pelo Espírito para reconstruir a cidade de Jerusalém que era a cidade santa, a cidade do povo de Deus ele ficou sabendo ele não estava lá, mas ele ficou sabendo que a cidade havia sido atacada e que não existiam mais muralhas para protegê-la e ele reagiu a essa situação se colocou em oração e se preparou para restaurar a cidade de Jerusalém, os muros, reconstruir os muros, só trazendo uma lembrança da história, e aí então em Neemias capítulo 4, versículo de 6 a 9 diz o seguinte, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, quando porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos, esses inimigos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles, então isso aconteceu de fato, mas usando esse texto como uma ilustração, vamos olhar para algumas coisas aqui, quando nós percebemos que algo de Deus na nossa vida foi destruído ou invadido, nós não podemos simplesmente deixar para lá, Neemias sabendo do que havia acontecido, ele não deixou para lá, ele tomou uma atitude, ele tomou um lugar de reconstru reconstrutor, para iniciar uma reconstrução. Então nós precisamos da mesma forma como Neemias tomar esse lugar para reconstruir aquilo de Deus na nossa vida que foi derrubado. Então houve dedicação ao trabalho de reconstruir os muros, como nós também precisamos permanecer e perseverar na reconstrução da nossa vida com Deus. E daí O texto diz que eles já tinham construído metade da altura dos muros, né? toda a extensão, mas metade da altura. E quando os inimigos souberam disso, o texto diz que os inimigos ficaram furiosos. E eles representam a fúria de Satanás contra a nossa vida. E o texto diz que esses inimigos planejaram causar confusão. Da mesma forma que o diabo vem para causar confusão. Para pôr em dúvidas as coisas que Deus está fazendo na tua vida. No meio do processo de reconstrução, Satanás fica tentando colocar distorções sobre o que Deus realmente está fazendo. Foi isso que eles tentaram fazer. Mas o texto também diz que o povo de Deus orou e colocou guardas para vigiar. Orando e vigiando. Esse é o primeiro exemplo. Segundo, Números capítulo 13. Eu vou resumir a história aqui, mas é do 25 ao 33. O povo, ele caminhava pelo deserto, porque havia sido liberto da escravidão. Metaforicamente, mas simbolicamente, liberto da escravidão do pecado. O faraó e o Egito representam o pecado. E eles estavam indo em direção das bênçãos que Deus havia prometido. Terra prometida. Só que no meio dessa caminhada no deserto, o povo começou a passar Dificuldade. Passou fome, passou sede, passou frio Passou calor, enfim Dificuldades, tribulações E essas tribulações Essas dificuldades Começaram a fazer o povo balançar E até questionar Se a promessa de Deus Realmente iria se cumprir Começaram a questionar se realmente Deus ia, de, ia permitir Que eles experimentassem As bênçãos Então Moisés escolhe 12 homens e mandam esses doze homens lá espiar a terra prometida Para provar para o povo que essa terra realmente existia São os famosos doze espias Então eles voltam dessa visita à terra prometida E mostram, eles falam assim, olha só, é o que diz o texto Entramos na terra qual você nos enviou, onde manam leite e mel Aqui estão alguns dos frutos dela Eles mostram mas, eles dizem, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então, Caleb, que era um dos doze, fez o povo parar de reclamar. Ele falou, calem-se. E perante Moisés disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, os outros disseram, não podemos atacar o povo, eles são mais fortes do que nós e eles começaram a espalhar para todo o restante do povo um relatório negativo a respeito da terra prometida, e o último versículo que nós vamos, que eu vou mencionar aqui, o 33, diz assim vimos também os gigantes os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, então, eles se comparam a insetos mais uma ilustração para mostrar para nós Que como povo de Deus Nós somos libertos da escravidão do pecado E nos colocamos no caminho Da terra prometida E no meio dessa caminhada Que é a vida que você está vivendo hoje A nova vida Você é afligido, nós somos afligidos Por tribulações Que muitas vezes nos fazem pensar Se Deus realmente está Fazendo alguma coisa as dificuldades nos fazem duvidar muitas vezes. Se Deus realmente vai nos permitir ou vai nos abençoar de verdade. E a estratégia de Satanás no meio disso é distorcer a nossa visão e nos confundir. Ele quer que a gente tire os nossos olhos daquilo que é bênção para olhar para as circunstâncias. Ele quer tirar a nossa atenção daquilo que Deus está fazendo e nos enganar, talvez, com as coisas que nós ainda não vimos acontecer. É quando a gente começa a se preocupar mais com o pecado do que com o Salvador. É quando a gente começa a ter mais atenção para as coisas que a gente não tem do que com as coisas que nós já recebemos e já temos. É quando nós nos tornamos escravos do descontentamento. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos gafanhotos. A palavra de Deus diz que nós somos povo de Deus, exército do Senhor. E que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. 1 João 4,4. E nós precisamos olhar para as bênçãos e não para as circunstâncias. Até lembrei da musiquinha. Não olho circunstâncias. Lembra dessa? Não tem. Está no sol aí? Não olho circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor. <risos> lembra dessa? Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Vamos cantar vamos lá. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Eu olho para o seu amor, não olho para as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz, mantendo meus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu prossigo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. E vou na direção daquilo que Jesus tem para mim. João 10, 9 e 10. Jesus diz o seguinte. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus diz. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham plenamente Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham plenamente Jesus deixou da sua glória Deixou da glória de Deus Veio para o mundo Sofrer Morrer numa cruz Ressuscitar Para quê? Para nos dar uma vida medíocre, miserável? Não se Ele veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante, como diz o outro, a outra tradução, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o problema não é com Jesus, não é com Deus, não é com a Bíblia, o problema é conosco, porque nós não tomamos posse, nós não nos posicionamos dessas verdades que a Palavra de Deus revela a nosso respeito, quando nós estamos em Jesus, para viver da forma que Jesus estabeleceu, parece que ficou, não sei porquê, mas parece que ficou brega dizer que eu sou vitorioso em Cristo Jesus, que eu sou mais do que vencedor, eu não sei porquê, mas parece que as... talvez isso seja um plano do diabo, para ridicularizar coisas que tem a ver com a sua identidade em Cristo Jesus, como se fosse brega você dizer que você é revestido pelo poder do sangue de Jesus. Como se fosse brega dizer que, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Como se fosse algo meio fraco declarar que Jesus nos fez mais do que vencedores. Mas essa é a verdade sobre nós. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. Efésios 2 diz que nós nos ressuscitamos com Cristo e Ele nos fez assentar em lugares celestiais, Ele nos coloca numa perspectiva celestial, e em Jesus então, porque estamos nesses lugares celestiais, em Jesus nós temos autoridade para declarar no mundo espiritual que nenhuma outra influência há sobre a nossa vida, senão a influência do nosso Deus, do nosso Jesus nós temos autoridade no mundo espiritual sobre toda potestade sobre todo demônio, sobre todo poder maligno, e ao invés disso muitos cristãos vivem com medo vivem acuados com medo do mundo espiritual sendo que a gente devia estar navegando no mundo espiritual com coragem com desenvoltura no espírito. E ao invés de a gente ver um monte de crente acuado. Com medo. Se encolhendo. É claro. Gente, eu já estourei o tempo aqui. Mas eu preciso terminar. É claro. Me perdoem por isso. Aguenta firme aí. É claro que espiritualizar tudo é exagero. Né? Tem gente que espiritualiza tudo. Queimou a resistência do chuveiro. Ah, é o diabo contra a minha vida. né furou um pneu, olha aqui o diabo não tem dinheiro para pagar a conta olha o diabo que não roubou meu dinheiro espiritualiza demais mas também tem o contrário aquelas pessoas que acham que nada é espiritual não nada a ver isso daí até cria assim uma, um ar de superioridade assim. essas coisas espirituais não me atingem atingem sim, não é porque você não acredita que não existe, e o mundo real, é o mundo espiritual é mais real do que você imagina, e essas, esses desvios de entendimento, são plantados por Satanás, porque... O diabo não quer que você assuma essa identidade de se assentar nos lugares celestiais. Ou seja, não quer que você exerça essa autoridade no mundo espiritual em Jesus. Mas, a boa notícia hoje, é que a obra que Jesus Cristo está fazendo na nossa vida é maravilhosa. Ele nos salvou para vivermos já um pouco do céu, um pouco da eternidade aqui nos nossos dias. Ele nos salvou para nós vivermos uma vida plena, uma vida cheia de vida. Não sei se isso faz sentido, mas uma vida cheia de vida. Jesus não nos salvou para simplesmente a gente sobreviver e passar mais um dia. E outro dia e sobrevivendo. Ele nos salvou para nós vivermos uma vida e uma vida abundante. Olha só o que diz... Salmo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Esses versículos, esses dois versículos nos mostram Como nós devemos viver a nossa vida Para desfrutar das bênçãos que Deus tem E permanecermos no caminho do Senhor Ou seja, entregando para o Senhor tudo o que nós fazemos Se o Senhor não edificar a casa Se o Senhor não construir Em vão eu trabalho, em vão eu corro atrás Se não é o Senhor quem guarda a minha casa, a minha vida Em vão eu me esforço para guardá-la, Deus precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida, escute isso, estamos terminando, o nome de Jesus precisa ser invocado em absolutamente tudo que você faz, quando você acordar, agradeça a Deus, louve a Deus por mais um dia antes de iniciar qualquer atividade que você vai iniciar no dia, em casa, no trabalho, ora, pede a bênção de Deus, a proteção de Deus, a orientação de Deus, leia a Bíblia, ouça o que o Senhor tem para te dizer, antes de você comer, ou nos momentos em que você vai comer, agradeça a Deus pelo sustento, invoque o nome de Jesus, no momento que você está tendo aquela refeição, agradeça pelo sustento, pela fidelidade, pela provisão do Senhor, coisas tão simples gente, que fazem tanta diferença olha, antes de, de você começar a se ajeitar para dormir larga o teu celular um pouco sabe, desliga a TV, se você está usando a TV para assistir alguma coisa na internet separa um tempo, ora diante de Deus, revise o teu dia, como foi o teu dia sabe, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração Peça perdão pelos pecados, daquele dia já, sabe, não deixa para depois, não deixa o que precisa ser orado no dia para o outro dia, leia a Bíblia mais uma vez, ore mais uma vez e durma em paz. O Senhor concede o sono àqueles, a quem Ele ama. Salmo 127, versículo 2, Jesus precisa estar presente. em todas as coisas em todas as coisas sabe no momento em que Jesus, Mateus 26 no momento em que Jesus estava passando por um momento como o homem de grande angústia grande tribulação ele pede para que os seus discípulos mais próximos orem e vigiem e eles dormem ele volta e fala, vigiem e orem, e eles dormem de novo uma terceira vez Jesus fala para eles, ora Olha, orem e vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dando para mim e para você um princípio para ser estabelecido todos os dias da nossa vida. Uma postura de vigilância, de prestar atenção, principalmente... E aqui talvez o Senhor esteja falando com alguns de vocês especificamente. Principalmente quando você sente... Alguma coisa não tá bem. Sabe? Em vários momentos, eu e a Su, a gente tá num dia, assim, vamos dizer, um dia normal, um dia tranquilo. De repente parece que alguma coisa... Parece não, alguma coisa acontece. Por causa de, uma... Por causa de um detalhe. Uma irritação, uma agonia, uma... Uma angústia do nada. Você pode pensar, não, nada a ver, mas o que que te impede de orar? O que que te impede de assumir esse lugar de vigilância e orar? Nada, nada. Vigiar e orar é o que nós precisamos fazer para o resto da nossa vida. Orar nunca é demais. E você provavelmente está orando menos do que deveria. <risos> por isso, se posicione. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar juntos aqui para encerrar. Feche os teus olhos. Salmo 139, versículo 23 e 24. Fecha os teus olhos, por favor. Se concentre nessa oração. Salmo 139. Finalzinho diz. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta. Algo te ofende. E dirige-me. Pelo caminho eterno. Quero convidar você para que a gente faça essa oração juntos agora, se você puder colocar a mão sobre o teu coração, diga para o Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Deixa o Senhor sondar o teu coração agora. Deixa o Senhor rastrear o teu coração agora. Existe algo que está te inquietando. Existe algo que está atrapalhando a tua vida. Algo que você às vezes se sente tentado de deixar para lá. Mas agora, com essa sondagem do Senhor, com esse rastreamento do Senhor, você percebe que isso é um caminho mal. Isso é um caminho mal. Talvez você esteja desejando mal de alguém, ou desejando vingança. Talvez você esteja invejando alguma coisa que outra pessoa tem, que nem é para você, e nem vai ser para você. Mas isso te atrapalha Talvez você esteja chateado Não consegue perdoar alguém que fez algo contra você Ou talvez você ainda esteja preso Num vício de pornografia Ou algo relacionado à imoralidade, imoralidade sexual O Senhor está sondando o teu coração agora E Ele está te mostrando Sim filho, sim filha Isso é um caminho mau então peça perdão para Deus Se você realmente se arrepende desse pecado Peça perdão a Deus Diga Senhor me perdoe por esse pecado Me perdoa Pai A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar o nosso pecado E nos limpar de toda a iniquidade E quando Ele nos limpa Ele nos coloca numa, no caminho eterno na direção daquilo que é eterno. Sim. Continua com os teus olhos fechados. Talvez você esteja se sentindo desconstruído. Você é aquele que está no meio dessa reconstrução. E, e reconstrução, reforma, construção é bagunça. As coisas estão fora de lugar. Você não consegue ver a forma que aquilo vai ficar. Mas esse sentimento de estar Desconstruído, inacabado Numa reforma que ainda está pela metade Está gerando em você uma tentação De abandonar esse processo Está gerando em você uma inquietude Que está te fazendo até duvidar Daquilo que Deus Falou que iria fazer Eu quero te dizer uma coisa O Senhor quer te dizer uma coisa Através de mim agora Se Ele falou que vai fazer, Ele já está fazendo Se Ele falou que você vai chegar, você já está chegando Se Ele falou que vai completar, Ele já está construindo Não desista de continuar Não desista de você mesmo, porque Deus não desistiu de você Não desista de dar o próximo passo, não desista de continuar orando, não desista desse processo de se libertar de coisas que você percebe que ainda tem poder sobre a sua mente e sobre os seus sentimentos, porque o Senhor está fazendo e Ele vai completar, porque nós somos amados por Ele todos os dias. E voltamos ao que o Senhor nos falou por primeiro nessa mensagem. Que nós somos amados por Ele todos os dias. E seremos amados até o fim. Até o fim. Queria fazer uma última oração com vocês agora. Que é uma oração de libertação. Ou se você sentir a vontade para fazer ela comigo Faça Se você não se sentir a vontade Você não precisa fazer Tá bom? Mas eu vou pedir mais uma vez para que você coloque Uma das mãos sobre a sua testa Sobre a sua cabeça Eu peço que você repita as frases Logo após mim Tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus Eu peço perdão pelos meus pecados Senhor Jesus eu peço perdão por não ter dado o devido valor a tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz hoje eu entendo que o mesmo poder que o ressuscitou da morte me deu vida e me colocou numa posição de vitória. Vitória sobre todo o poder do diabo. Eu reafirmo que Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. Que veio a este mundo em carne. Morreu na cruz do Calvário. Mas ressuscitou dos mortos, é o meu Senhor absoluto. Eu declaro que não tenho nenhum outro Senhor, eu declaro que eu não sirvo a nenhum outro Deus. Hoje tomo posse da minha condição de vitória. Vitória em Cristo Jesus, como herdeiro da promessa de Deus, e eu coloco agora o diabo e todo o seu exército debaixo dos meus pés, declarando que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, nós te louvamos pela grande obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és um Deus maravilhoso em amor, em graça, em misericórdia. Nós te pedimos Pai, em nome de Jesus, nos conduz pelo caminho eterno, nos faz viver a vida que o Senhor tem para nós. Nunca mais negligenciando as coisas que o Espírito nos mostra. Nunca mais negligenciando a nossa própria vida em Cristo. Nós declaramos em nome de Jesus nessa noite, que vamos viver a vida que o Senhor nos deu. Uma vida plena, uma vida abundante, no nome Santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Se você concorda com essa oração. Louvado seja o nome do Senhor.